0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rakenvragen vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij nog een keer ingaat op de toeslagenaffaire. Meerdere ministeries en organisaties, de Raad van State, de Tweede Kamer, de regering gingen de fout in. Wim vertelt hoe je via het herkennen van vormen van betekenisgeving deze toestand kunt overzien. En kun je hem dan ook veranderen?
1: Ja, vorige week na de vlog kreeg ik veel commentaar. En bij dat commentaar was er ook een vraag van Ilse. Ze zei, meneer Rutte die heeft nadat de slachtoffers 30.000 euro kregen gezegd, dat de volgende stap zou zijn om dit soort problematiek te voorkomen. Maar ik dacht dat ik had gehoord dat het een toestand was. En een toestand kun je toch niet even met één ingreep veranderen. Dat, dat is een situatie waarbij heel veel tegelijkertijd moet veranderen. Uh, hij heeft dat kennelijk niet gezien. Kortom, wat, wat is een toestand en hoe ziet die toestand er dan uit? Dat was de vraag van Ilse. Mooie vraag, Ilse. Mooie vraag. Ja, het is waar dat het een toestand is, omdat je ziet dat niet alleen de ambtenaren bij de belastingdienst in de fout gingen, maar ook de Raad van State, de rechters, de politici, de Tweede Kamer, de regering. Dat is dus niet één groepje of één organisatie. Dan ziet het eruit als iets wat algemeen is. En in die vorige vlog vertelde ik dat je dat patroon ook nog kunt herkennen in allerlei andere vormen en in allerlei andere sectoren. Het is een manier van kijken die zo algemeen is, dat je die niet kunt veranderen door bij één organisatie te beginnen, bijvoorbeeld bij de belastingdienst. Dan is de vraag of je herkent wat dan essentieel is in die toestand en wat je dan, hoe die toestand is ontstaan en wat je dan daarin graag zou willen veranderen. Ja, dan kom je toch weer terug bij je vormen van betekenisgeving. Die heb ik vorige keer uitgelegd, maar ik herhaal ze nog graag, maar dan wellicht weer op een iets andere manier. Mensen zijn in wisselwerking ontstaan en zijn in wisselwerking met hun omgeving. En, en wat is dan die wisselwerking? Dat is dat je steeds kunt veranderen, dat je als jij iets verandert en dat teruggeeft aan de omgeving... dat je dan dat herkent en dat je daarop weer verandert. En je ziet dan ook dat er allerlei invloeden zijn... die leiden tot veranderingen. Al of niet zie je die of je voelt ze. Dat, dat is wisselwerking. Het proces van permanente verandering. Dat is ook wat anders dan communiceren. Communiceren gaat over taal en woorden. Dus als ik nu iets vertel, dan ben ik niet met u... Kijken, luisteraar, in wisselwerking. Ik vertel iets in taal... maar de aanpassingskwesties zijn onmogelijk tot stand te brengen. Hopelijk helpt dit u iets... Um, en een antwoord of een vraag van u helpt mij ook weer iets. Maar het is communicatie. Communicatie is de talige vorm van wisselwerking. En taal is een rationalisatie. Om dat goed te zien en te herkennen... Uh, kun je bijvoorbeeld zien wat er gebeurt met een dove. Heel veel dove mensen kunnen alleen maar herkennen wat ze zien en is de taal die ze gebruiken dan ook helemaal situationeel. Dat wat wij waarnemen met onze oren als iemand buiten de kamer is en niet zichtbaar is, is voor een dove niet waarneembaar. Seks, de neurolog heeft daarover een boekje geschreven, Stemmen zien. En dat ging over een jongen die doof was en niet werd herkend dat hij doof was. Dus men vond hem dom en hij werd ook als dom behandeld. En geleidelijk kwam men erachter dat hij helemaal niet dom was. Maar dat hij allerlei kwesties niet tot zijn beschikking had, die voor een dover heel moeilijk toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van gegeneraliseerde dingen die niet in de situatie zitten en die wij gewoon gebruiken. Dus een vraag die uitgaat van iets gegeneraliseerds, niet situationeel is, is voor een dover bijna niet te beantwoorden. Hij kent alleen maar situationele manieren van kijken en daar gebruikt hij ook woorden voor. Als je, er is een bekend verhaal van uh, indianen die uh, wilde men leren om met woorden zaken in hun omgeving te herkennen. En die wilde men het woord boom leren, B-O-O-M. En ja, die, zeiden, die indianen die zeiden op een moment: ja, ben je nog gek geworden? De boom is voor ons die boom die daar staat, waarin we onder de schaduw zitten, waar vruchten aankomen, waarin de vogels zitten, ben je gek om te generaliseren. En, en je ziet dat taal, als je daarmee begint, dat het dan inderdaad situationeel zich ontwikkelt, dat het bij de indianen ook situationeel gebleven is. Maar dat op het moment dat wij taal gebruiken zoals we dat bij de indianen wilden leren, dat het een gegeneraliseerde vorm is, waarin je het situationele kwijt bent. Nou, in wisselwerking zijn en steeds kunnen veranderen, is dus iets anders dan communiceren. Taalgebruiken wil zeggen, al dat je wat in wisselwerking gebeurt, al rationaliseert. En als je dan herkent wat in wisselwerking kan ontstaan, zoals ik dat vorige keer ook heb uitgelegd, dan herken je natuurlijk dat mensen... ...in wisselwerking ontstaan zijn en dan geboren worden... ...en dan in wisselwerking raken met de omgeving van vader en moeder. En daarin blijven evolueren, ze leren kruipen... ...je leert te gaan staan, te lopen... ...je leert op enig moment te praten. En psychologen zeggen dan dat als je 2,5 bent... ...dat je beschikt over identiteit. Dan ben jij dus zover geëvalueerd dat wat in jouw omgeving gebeurt, je kunt relateren aan wat het voor jezelf betekent. Dat is zelfreferentiële betekenisgeving. Maar in die wisselwerking krijg je ook gehechtheid met je ouders en je ouders met jezelf. En die gehechtheid die kan heel gemakkelijk verstoord worden, dat, dat laat ik nu maar even zitten. Maar ik heb nu in die wisselwerking die je meemaakt, al eigenlijk drie belangrijke vormen herkenbaar gemaakt. Eén vorm dat wat je ziet ontstaat uit wisselwerking maar en, en in evolutie. Twee, dat in die wisselwerking sociale betekenisgeving ontstaat, die we groep sociaal noemen. En de derde vorm is dan dat je zelf ook evolueert. Dat, dat noem ik de drie grondvormen van betekenisgeving. En als je in de natuur gaat, die gaat bijvoorbeeld op safari in Afrika, dan kun je daarvan genieten om dat te kunnen herkennen. En dat wordt op allerlei manieren ook duidelijk. In het dierenrijk, maar ook in het plantenrijk zie je ook families. Hoe dat precies in elkaar zit is wat ingewikkelder, maar in principe is in wisselwerking het basispatroon, en daarom noemen we het ook grondvormen, dat iets in evolutie ontstaat, dat je daarin gehechtheid ontwikkelt met mensen die voor je zorgen, en dat je zelf ook groeit. Nou dan hebben wij als mens natuurlijk een vierde vorm nog tot onze beschikking, dat is rationele betekenisgeving. We geven dus met taalwoorden aan die wisselwerking, hè, dat stelde ik zo even al, maar we zoeken ook in wisselwerking naar oorzaak- en gevolgrelaties. En als we dat doen, dan rationaliseren we dus wisselwerking en kunnen we die patronen, waar ik het zweven over had, die gaan we dan al heel gauw functioneel benaderen. Als je nou met dit gedachtegoed gewapend naar de toeslagenwereld kijkt en wat daar gebeurd is, dan zag je dat in de ambtelijke wereld er uh, systemen werden gebouwd op grond van wetgeving. En die wetgeving was een gedachtmodel als mensen... Toeslagen krijgen voor de kinderopvang, hebben ze meer vrijheidsschade en kunnen ze ook aan het werk. En in die tijd ging het doen, vooral toen het ontstond, om vrouwen de mogelijkheid te geven werk te vinden. De essentie natuurlijk daarvan is dat je een model hebt en dat het niet meer in wisselwerkingen zit. En dat model druk je met die systemen dan de wereld in. Maar die mensen die het gebruiken zijn in wisselwerking en dan wordt dat geld een invloed die ze gaan gebruiken. En als je dat... Gebruik dan helemaal, gaat beoordelen vanuit jouw model, dan heb je al onmiddellijk een grote spanning ten opzichte van hoe die mensen het gebruiken. Want die gebruiken het als invloed in hun wisselwerking. En die gaan met allerlei mensen om zich heen proberen een vorm te vinden die passend is. Dat kunnen ouders zijn, vrienden zijn, buren zijn, mensen die ook een kind in de kinderopvang hebben, een kind op school hebben, je kunt het zo gek niet verzinnen. Er zijn allerlei mogelijkheden waar mensen dan mee voor de dag komen. En als je model dan heel rigide is en je hebt dat niet opgemerkt, dan gaan die mensen kunnen gaan zondigen tegen jouw model en dan leg je het op. Tot in het belachelijke. Bijvoorbeeld, er staat geen kommaatje ergens en voor een computer is een kommaafwijking al enorm, want dan kan je het niet meer lezen. Hè? Kijk maar, als je een mail verstuurt, een vraagtekentje of een komma of een dubbele punt erin, dat gaat niet werken. Je moet je dus realiseren dat, dat als je zo in de wereld staat en je kijkt zo ernaar, dat je mag ordenen en dat je modellen mag gebruiken en dat je geld op die manier aan mensen mag geven, wat op zich ook wel een vraagstuk is wat ik vorige keer het over heb gezegd, dan voel je natuurlijk wel dat die wet is ontstaan op grond van het idee die politici hadden om iets voor elkaar te krijgen. Dat is door de Tweede Kamer goedgekeurd. De Raad van State ging er kennelijk vanuit dat als je dat model hebt en het is bestuurskundig vastgelegd, dat je dat dan moet vasthouden. En zelfs de rechter die bemerkte, die klachten kreeg, moest toch hebben kunnen bemerken dat het model niet werkte zoals het bedoeld was. Maar nee, ook hij ging mee met het idee dat er een model was en dat je dat kunt opleggen en dat mensen zich daarnaar moeten gedragen. De toestand die er dus is en was, en was en is is dat mensen zo rationeel zijn en zo uitgaan van modellen, dat als je dan denkt dat te kunnen veranderen met de, de, bij de belastingdienst alleen, dan hou je nog steeds de Tweede Kamer over. Je houdt de Raad van State over, je houdt de politici zelf over, die in de regering zitten. En je houdt natuurlijk de ICT-sector over en de adviesorganisaties die dit systeem hebben gepropageerd of gemaakt, alsof het een maatwerk is. Bibes nou, heeft bij die vorige uitgelegd dat het geen maatwerk is en kan zijn, want maatwerk was volgens meneer Bibes. dat je met die mensen die dat geld kregen kunt optrekken, dat je ze kunt herkennen, dat je weet hoe het werkt bij hen. Kortom, dat je die evolutie en wisselwerking kunt herkennen en wat erin gebeurt en daarin kunt helpen en voorzien. Maar dat kon helemaal niet met dit model. Dat kan überhaupt niet met automatisering, zei hij. En je ziet dat niemand daar wat mee heeft gedaan en niemand daar ook mee aan de gang ging. En dan bemerk je dat al die ambtenaren, al die mensen, schier onveranderlijke zijn. Dat ze in hun oriëntatie zijn vastgezet. Daarom is zo'n oriëntatie, waarbij je zelf referentieel bent en rationeel, een vooringenomenheid. Je kijkt zo. En ja, die vormen van vooringenomenheid, die, die, als die stapelt en iedereen doet het, die ging Donner dan institutionele vooringenomenheid noemen. En als je nou denkt dat je die kunt veranderen op zichzelf staand, alleen bij de Belastingdienst of ambtenaren, dan zie je dat dat ambtenaarakkoord dat bijna niet kan, omdat ze geselecteerd zijn op de vorm dat je uitgaat van de systemen en de wetten die er zijn en daar nauwelijks iets in mag veranderen. Ze hebben een fixed mindset. Wil je dan die ambtelijke organisatie veranderen, dan zullen die mensen over een andere oriëntatie moeten beschikken en een andere mindset moeten hebben. Maar dat geldt ook voor mensen in de politiek. Dat geldt ook voor heel veel kamerleden. Dat geldt ook voor ICT'ers. Dat geldt ook voor organisatieadviesbureaus. En je ziet dit terug in de zorgsector. Je ziet het terug in het onderwijs. Je ziet het terug bij de politie. Toestand. De toestand is dat wij zijn gaan denken en kijken en ordenen met systemen. En dat wij vinden aan de overheidskant dat wij dat weten en kunnen weten. En dat we dat mogen opleggen. En we zijn kwijt, wat Wiebes noemde, dat je uitgaat van de context van mensen, waarin je niet kunt automatiseren. Ik heb in de eerste vlog daar al iets over verteld, dat dat een verdienmodel geeft, wat voor organisatieadviesbureaus niet te pruimen is. Want je inkomen loopt hard terug, want als je mensen hebt die meegaan werken met degene die ze moeten helpen en bedienen, dat levert niet veel anders op dan het inkomen van die mensen zelf. Ga daar dan maar eens aan staan om dat te veranderen. Als je dit eenmaal ziet en herkent dat dit een toestand is, dan herken je ook dat je niet mag verwachten, dat als het bijvoorbeeld gaat over het milieu of over andere kwesties die te maken hebben met de oriëntatie van mensen, dat je dat zomaar kunt veranderen. Dan is de invloed van technologie groot en de invloed van artefacten groot. En dan is de vooringenomenheid van mensen een vaste rem om vast te houden aan wat ze hadden. En dan kun je misschien die oriëntatie wel wat verbreden door sociale betekenisgeving en evolutionaire betekenisgeving ook voor hen herkenbaar te maken. Maar dat is een hele ingewikkelde weg die heel veel mensen ook niet eens willen afleggen. Dit is de toestand waarin we zijn geraakt. En meneer Rutte heeft daar een hoofdrol in gespeeld. De mensen die daarin een hoofdrol hebben gespeeld en een hoofdrol spelen, zijn de laatste die het kunnen veranderen. En bij gaat het dan niet om die mensen... Maar om het feit dat als je met een bepaalde gedachtegoed, een bepaalde denken wilt, een oriëntatie, een ordening hebt gemaakt en die blijkt niet te werken, dan kun je niet met die mensen die dezelfde oriëntatie hebben, die ordening veranderen. Dat gaat wel even anders, dat zit veel dieper. over een volgende keer.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken, laat het ons weten. Stuur een berichtje naar CZN, of via Facebook, LinkedIn of Twitter.